1: Allora, dovremmo essere di nuovo in onda. Um, credo che abbiamo raggiunto anche um, Carlo Cambi. Um, che saluto. Sì, Buongiorno, Carlo. Pronto? Eccoci qua, Carlo. Buongiorno, no, come stai? stai? Siamo in versione super rapida oggi, super smart. Abbiamo dieci minuti di tempo, poco, sì, poco più, forse poco meno.
2: Stavo a colloquio con la ministra della disabilità, è una persona straordinariamente squisita, molto volitiva, molto preparata, devo dire che quando ti confronti con un ministro così eh, capisci che lo Stato c'è e che si possono fare le buone cose.
1: Stiamo parlando di Erika Stefani, la ministra e, ja, leghista di della Stefani disabilità. No?
2: Per, per parlare di una serie di cose, devo dire che il suo impegno a Dire, io voglio parlare dopo che ho fatto ma voglio portare la disabilità ad essere un capitolo qualificante l'azione di governo a me ha allargato il cuore scusate non è propaganda ma è eh, parola di cronista diciamo così ok
1: sì e devo anche dire che questo qualche riflesso anche pubblico di questo c'è stato perché in particolare ne ha dato conto anche il quotidiano avvenire però ehm, del fatto che è una ministra che ha dimostrato da subito una grande capacità di ascolto eh, e anche il quotidiano Ma, cattolico le ha dato atto di questo, devo dire, in questi giorni.
2: Che alcune associazioni non le hanno proposto cose concrete da fare e lei dice: è, è finito il tempo delle
1: chiacchiere o del solidarismo,
2: è cominciato il tempo dell'azione e questa cosa mi sembra straordinariamente di attualità. Comunque, andiamo avanti, vai.
1: Carlo, andiamo avanti, abbiamo pochi minuti, allora ti chiedo subito in questi pochi minuti da qui alle 10.12 di darci un commento, di fare un ragionamento per la libertà RPL insieme sulla questione dello strappo dell'Austria sui vaccini anti-covid. Il cancelliere Kurz ha detto che collaborerà con Israele e con la Danimarca per produrre vaccini senza fare affidamento sull'Unione Europea che ha balbettato di risposta, beh, ma gli stati hanno sempre potuto fare quello che volevano in più. Diciamo così. In realtà questa leadership europea, questa prospettiva europea traballa e ricordo su Panorama, la copertina del tuo servizio d'apertura di stamani, un bilancio dopo 20 anni di Euro, bilancio sì. decisamente negativo, non è questione di essere euroscettici, draghiani o altre categorie ideologiche, da un punto di vista pratico il bilancio è sommamente negativo, c'è poco da fare, no?
2: Io devo dire che, più passa il tempo, più credo che la profezia della signora Thatcher, la Lady Di Ferro, quando disse che l'euro avrebbe distrutto l'Europa, mi pare che non avesse tutti i torti. Lo strappo dell'Austria in realtà dimostra una cosa molto semplice: che quando tu eh, ti metti in mano di una burocrazia, invece di ascoltare le esigenze dei popoli, finisci per sbattere la faccia. Eh, guarda, io sono andata a vedere bene il. Tracciato che ha fatto la dottoressa Gallina nella trattativa e l'input che ha ricevuto, l'input che lei ha ricevuto dai vertici dell'Europa era risparmiare quanto più possibile sulle dosi, con quest'idea un po' bolscevica e un po' romantica che le Big Pharma fossero dei benefattori dell'umanità. Le Big Pharma sono strutture di potere eh, che fanno profitto. Che fanno ricerca, che producono cose che fanno bene agli uomini, ma, vo- ma che ci vogliono guadagnare sopra, come è giusto che sia. E capisci che se tu hai questo tipo di approccio ideologico, poi ti scontri con la realtà che è un po' più testarda dei tuoi proclami. Quindi l'Austria si stacca, la Dinamarca si stacca, come abbiamo visto, l'Ungheria si stacca, probabilmente la Germania si staccherà perché la Germania ha all'interno, all'interno una lite furibonda, soprattutto fra CDU e socialdemocratici sulla acquisizione di vaccini direttamente dalla Pfizer, visto che la BioNTech che loro hanno peraltro anche finanziato produce in Germania questa è la dimostrazione dell'incapacità dell'Europa a farsi interprete dei bisogni dei popoli io come dire rimango un po' meravigliato nel sentire suonare ancora la gran cassa dei sovranismi che distruggono l'Europa quando l'Europa nel momento in cui ha dovuto soccorrere le sue popolazioni si è arroccata in una posizione di eurocrazia. Eh, Questa è è la cosa che io dico. E quando Draghi dice vacciniamo con la prima dose non si rende conto di mettere in discussione la, la, l'architettura pensata a Bruxelles e non si rende conto di fare un ragionamento che è fra virgolette sovranista, come è giusto che sia peraltro, la dimostrazione ce l'hai con Boris Johnson, la Brexit deve essere la sua tomba lui sarà il primo che esce dalla pandemia ha già un'economia che sta galoppando, ha la stellina ai massimi e noi invece stiamo qua a discutere dell'Euro con un pericolo di cui nessuno si è occupato, che è la ripresa dell'inflazione Eppure essende una domanda di consumo molto bassa, e sai perché succede? Perché c'è eh, questo cosa ci dice? Perché questa cosa strana,
1: eh? apparentemente? Perché questa cosa strana? L'inflazione di solito è associata a periodi di, di grande sviluppo, di spesa. I no?
2: quali si occupano di economia monetaria, cioè i monetaristi, quando tu hai un eccesso di emissione do- di, di, di liquidità e hai però un'incertezza di quadro economico, scatta la tes- tesaurizzazione, cioè non, i soldi, l'eccesso di liquidità non va né a investimento né a consumo, ma va a risparmio. Le stesse aziende, le quali possono finanziarsi a tassi molto bassi, cosa fanno? Tesaurizzano e non investono, e scaricano sui prezzi le marginalità eh, eh, che, che, che intendono ottenere. Eh, questo genera un... Un, come posso dire un percorso fortemente recessivo ma di questo in Europa non si preoccupa nessuno non considerando che tra un po' ci sarà una battaglia durissima tra America e ehm, Cina per la leadership economica mondiale faccio solo notare che, Biden, che eh, Warren Buffett ha detto mai scommettere contro l'America vuol dire che Biden e i democratici, per superare anche le nostalgie trampiste, mostreranno i muscoli economici sul mercato mondiale a partire da domani. E l'euro, mi chiedo, e l'Europa, mi chiedo, è barriera sufficiente per proteggere le nostre economie? Siamo proprio sicuri che la Germania non stia pensando di andarsene?
1: Ascolta, Carlo, da questa radio sono vent'anni praticamente da quando è nata la moneta unica, che è diciamo una cosa molto semplice, per lo più, no? Ovvero, una cosa ovvia, paesi tanto diversi da un punto di vista economico, da un punto di vista anche sociale, culturale, storico, di tradizioni e via dicendo, con tante cose in comune, perché un lascito culturale indubbiamente è comune a tutta l'Europa. Ci sono delle linee di comunanza enormi, grandissime, che travalicano i secoli. Però ci sono anche diversità palesi, lampanti e chiare. Un continente così eterogeneo, come fa ad avere una moneta unica? Questa era la domanda che ci, che ci ponevamo vent'anni fa e che viene rilanciata oggi. Io ho citato prima Vai. il tuo articolo di copertina su Panorama col titolo C'eravamo tanto illusi? Titolo a Panorama, esatto. no? Eh, la moneta unica è stata una grandissima illusione per chi era in buona fede è stato un calcolo ben preciso per chi l'ha costruita e tu scrivi a chiare lettere è stato un grosso regalo alla Germania punto e basta a proposito di nazionalismi e di sovranismi ne ha beneficiato uno di paese la moneta unica e ha bloccato la corsa economica degli altri paesi meno forti adesso dobbiamo pagare un prezzo allora davanti a questo, quella è una questione di ideologia Dobbiamo prendere atto che davanti allo scenario che tu tratteggiavi poco fa di sfide mondiali bisogna avere strumenti efficaci, l'Europa non sembra essere uno strumento efficace e non sto discutendo no. delle, dei singoli, delle persone, sto discutendo proprio dell'impalcatura generale, è uno strumento che non funziona, o meglio non funziona per tutti, forse adesso comincia a funzionare poco anche per la Germania e quindi sarà da lì la chiave del cambiamento? Esatto.
2: Ma voglio dirti, non, lo, non l'ha detto un pericoloso sovranista, eh? l'ha detto Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, che dopo la notazione dei Draghi che l'euro è irreversibile, ha detto che l'euro sarà irreversibile se avrà dietro di sé uno Stato. Il problema centrale dell'euro e dell'Unione Europea è che non ha una sua personalità giuridica, non, non sono gli Stati Uniti d'Europa, Non è neanche una confederazione di stati, è semplicemente un accordo fra nazioni che hanno ceduto un pezzetto di loro sovranità e l'unico pezzetto che hanno ceduto come sovranità è quello della gestione della politica monetaria, perché perfino le politiche doganali, perfino le politiche fiscali, perfino le aliquote fiscali sono diverse in Europa, come tu, sarebbe come se in Carolina del Sud, in Texas e nel Wisconsin si praticassero tasse completamente diverse. E non funziona così. Tra l'altro, in uno Stato federale, ogni Stato ha sì un suo bilancio, ma quello che conta è il bilancio federale e la mutualità dei diritti. C'è come c'è, la mutuali- come c'è lo stesso livello di stipendi, come c'è lo stesso livello normativo su, 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 sui grandi... Temi. L'Europa ha tutto questo? No, non ce l'ha. Ti faccio osservare semplicemente questo. Eh, perché insisto sui vaccini e sulla pandemia?
1: Mm. Eh, sì.
2: Biden ha messo sul piatto 1.900 miliardi di dollari, ha comprato vaccini per tutta l'America. Noi in, in Europa abbiamo comprato meno vaccini della popolazione e abbiamo messo sul piatto 400 miliardi di Euro. La proporzione è enorme, ma i profili dal punto di vista del peso economico e della densità di popolazione tra Stati Uniti d'America e Europa sono paragonabili, sono sovrapponibili. Allora, qual è il È che non avendo compiuto l'unificazione
1: europea, ti
2: apro semplicemente una parentesi, voglio ricordare che è stata risolta... Ecco, dobbiamo Consiglio
1: chiudere, Caelano.
2: Ho finito. È stata risolta con l'Unione Europea. Allora, questa roba qua mi fa dire che l'euro è il simulacro di uno Stato mai nato e quindi destinato a cadere.
1: Allora Carlo, ci salutiamo qua, rapidi, veloci e smart, I, consiglio caldamente to- la lettura to- di panorama, il numero stamani in edicola perché c'è una ricognizione molto empirica, molto pratica sulla questione dell'euro, fuori dalle ideologie e dalle stupidaggini, <coughs> che è il tuo servizio di copertina. Grazie ancora Carlo, ci sentiamo per quanto grazie ci riguarda bene, mercoledì ciao, prossimo. Ciao, ciao a tutti. E con la nuova rubrica è il martedì alle 16.30 con sì, Alessandra esatto. Mori, e i Conti Scusi della Serva, qui su RPL. Grazie a Carlo. Ciao, e adesso, ciao. Ascoltiamo, adesso ascoltiamo Mendelssohn, eh, 3 marzo 1842, prima esecuzione, sinfonia numero 3, la scozzese di Mendelssohn. Tra poco Daniele Capezzone.
0: Avete ascoltato gli scorretti. in onda dopo la rassegna stampa. Le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone.
1: E rieccoci qua in onda per chiudere la prima parte della nostra mattinata come al solito con Daniele Capezzone oh. che ringrazio che saluto buongiorno Daniele.
0: Buongiorno carissimo, come stai direttore?
1: Bene, bene, allora ci siamo letti i giornali di questa mattina, abbiamo visto che è iniziato il post Arcuri, il dopo Arcuri, anche se credo ci sia molto da far luce ehm, e come nota la verità oggi in prima pagina, se parla il signor Benotti, Arcuri forse ha qualche motivo per preoccuparsi, no? dell'inchiesta, sto parlando naturalmente delle famose mascherine da 1 miliardo e 250 milioni, che è un capitolaccio, so che tu non ami Daniele, eh, le vicende mh, di indagini giudiziarie in corso, però mi sembra, la verità lo ha documentato benissimo, nonostante l'ironia di Giuliano Ferrara che dileggia il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro oggi in prima pagina, nonostante ciò la, la verità con i suoi ottimi cronisti giudiziari, da Giacomo Amadori a Tonke Deck, al nostro amico Fabio Amendolara e a tanti altri, ha documentato impareggiabilmente, che vedo questa storiaccia, che... Già si si configura come una storia da approfondire, credo che un po' di polvere sotto il tappeto ci sia in relazione al caso Arcuria in mascherine e a tutta la gestione, che promette di essere molto diversa adesso, al di là della divisa militare con un un esperto di logistica, un militare, poi non lo so, non lo conosco, non lo conosciamo però… L'impostazione mi sembra di- diversa eh, e chiaramente diversa rispetto a quella un po' all'italiana del commissario Arcuri. O no, Daniele, tu che ne pensi?
0: Ma è così, ecco, ma sai, il Foglio, eh, nell'ordine, il Foglio farebbe bene al bestegnare se stesso perché riuscire in 15 giorni a prima celebrare Arcuri e chiedere più poteri per Arcuri dicendo che toglierlo sarebbe stato criminale. Poi dire oggi sapevamo che sarebbe stato rimosso e dire ah, adesso arriva il generale che ci mette in riga, francamente riuscire a dire tutte e tre le cose <ride> è, è qualcosa di fantastico, No, come tu dici sulle cose giudiziarie io non parlo, segnalo le documentatissime campagne che la verità conduce ormai da sei mesi, sto a un punto che però è, è, anche questo sta dentro la campagna della verità, e che è un punto politico e cioè io continuo a sollecitare da mesi e sono lieto che ci sia un parlamentare, peraltro della Lega, l'Orevole Zonnaro, che lo ha fatto mesi fa quando era membro del Copasir, e lo ha rifatto adesso che è membro della commissione finanze, a chiedere una cosa molto semplice eh, ci hanno fatto una testa così con la trasparenza, eh, la, la disclosure eccetera, tirino fuori tutti i contratti e gli acquisti fatti dalla struttura commissariale di Ercuri. Tutti i dati, tutte le società, tutte le informazioni, tutte le mediazioni, gli standard qualitativi dei prodotti acquistati, sulle mascherine, sugli altri dispositivi di protezione, tirino fuori tutto. No? In modo che, ripeto, io non parlo di cose giudiziarie, ma parlo questo sì di come sono stati usati i denari dei contribuenti.
1: Intanto, quello che non ti convince però sono i vecchi metodi, li hai definiti così Daniele, ovvero i DPCM e la linea delle chiusure. Si va verso la zona rossa per la Lombardia, a quanto pare, e comunque in generale questo mese prossimo, fino a dopo Pasqua, sembra ispirato ai criteri di prima sostanzialmente. Perché non ti convince questa linea? Qualcuno dice: beh, la scienza è scienza, i dati sono dati, e quindi bisogna proseguire lungo quella linea lì, anche con lo strumento del DPCM, sempre in vigore? Tanto criticato quello. prima.
0: Tanto abbiamo elogiato il governo per la nuova strada sui vaccini no? e quindi la logistica militare, la logistica di protezione civile, la rimozione di arcuri. Sembra che finalmente ci siamo messi in carreggiata e eh, con la stessa onestà intellettuale va detto che non va bene il resto. A mio modesto avviso non va bene il DPCM, eh, se non andava bene in epoca Conte eh, non è che possiamo dire che vada bene ora e non vanno bene anche nel merito alcune discriminazioni. Oggi lo spiega benissimo il direttore dell'Atlantico Federico Munzi che diceva che ah, nel DPCM c'è una piccola cosa positiva che riguarda il cinema e i teatri, no? si dice che dal 27 marzo potranno essere eh, frequentati naturalmente con dei limiti di capienza del 25%, se un cinema ha 800 posti ne può riempire 200, bene. Allora dice Federico Puzzi, e perché questa stessa logica non la usiamo per i ristoranti? Se un cinema può avere 200 su 800 posti occupati, perché un ristorante non può avere 20 su 80 posti occupati? E magari se gli fai fare due turni la sera, ne fa 20 più 20, 40 è metà del ricavo che avrebbe fatto, almeno tira avanti. Cioè Io non riesco a capire perché un'apertura positiva che fai su cinema e teatri, non la fai anche su imprese più piccole, e eh, eh, sorge il dubbio che magari quelle piacciono meno a Speranze e Franceschini. Eh, allora però i ministri di centrodestra eh, combattono.
1: L'altro, l'altro argomento di oggi, e qui c'è un titolo molto forte della verità stamani, il suicidio dell'Europa, titolo oggi la verità in apertura, perché è successo un fatto comunque politicamente rilevante, cioè la Danimarca e l'Austria, si sfilano dalla comunità europea sostanzialmente sull'approvvigionamento dei vaccini dicono noi lavoriamo con Israele facciamolo da noi e la commissione europea insomma, ha dato una risposta politicamente molto debole sottolineando che gli stati hanno sempre potuto agire da sé ecco questo qui secondo te è un fatto rilevante e potenzialmente indice di un cambiamento della natura, della struttura della commissione, dell'Unione Europea o è un fatto marginale?
0: No, no, io mi auguro che sia come dire, l'inizio di una nuova fase in cui tanti vengano a patti con la realtà. Cioè, finora c'è stato un approccio euro-lirico che sta diventando euromistico, religioso È il momento invece della euro-laicità, e cioè rendersi conto che un'Europa che pretenda di fare tutto. di occuparsi di ogni settore di centralizzare tutto di sussumere su di sé tutto di fare incredibilmente da Bruxelles anche quello che invece sarebbe molto più saggio ed efficace fare a livelli decisionali più vicini ai cittadini europei che tutto questo venga messo in discussione lo fanno Due governi che non sono pericolosi governi sovranisti, sono di segno politico diverso, peraltro quello austriaco e quello danese, e, e quindi mi auguro, diciamo così, che finisca eh, la sbornia ideologica che ha, ha portato alcuni a respingere ogni obiezione come se fosse una specie di anatema <coughs> o di bestemmia in chiesa.
1: Ecco, Daniele c'è Panorama che oggi esce in edicola con una copertina dedicata a una valutazione. Sì dei vent'anni di moneta unica, Mm, secondo te si può ipotizzare un percorso pragmatico nell'approccio a questa questione? Perché qua a parlare di moneta unica, anche Draghi a dire la verità ha detto no, irreversibilità dell'Euro, però al di là delle formule che sanno molto di ideologia, è ipotizzabile secondo te che in quest'anno si riesca ad affrontare la questione in senso pragmatico? Perché la crisi ha portato tutti gli stati diciamo a cercare di rilanciarsi, no? E se tu ti rilanci con uno strumento che non funziona, hai più difficoltà a rilanciarti molto semplicemente. Questo strumento, che sia la moneta unica, che è la sintesi di un certo tipo di costruzione europea, che non funziona, perché non funziona per tutti, ha fatto bene ad alcuni, ha fatto male ad altri, ha messo insieme realtà troppo diverse, Eh, questo strumento forse è il caso di rivederlo pragmaticamente, senza far battaglie di teologiche, no? di irreversibilità, di lesa, maestà e tutte queste cose qua. Tu vedi questa possibilità che si possa tornare a discutere empiricamente di questo o dobbiamo assorbirci ancora all'euro ortodossia più teologica, giusto appunto?
0: Eh, guarda, proprio per passare a un minimo di laicità anche qui, si comincia a considerare che ci sono paesi che stanno dentro l'Unione Europea e non hanno l'euro e hanno mantenuto la loro moneta. Quindi, cioè, anche qui, come tu giustamente dici, cerchiamo di adottare un approccio più ragionevole. Naturalmente ci vorrà più tempo sul piano della politica monetaria che è diciamo, l'ultimo tabernacolo che non, non si può violare, ma almeno sul terreno della politica fiscale, mia ossessione personale, spero che diciamo, i passi siano più rapidi, mi spiego. Quella che io considero la sciagura maggiore possibile, e cioè l'unione fiscale, la no? presentano come una bella parola, armonizzazione, eccetera, ma in realtà... Significherebbe imporre la stessa gabbia fiscale a 27 paesi, dalla Finlandia al Portogallo, dalla Germania alla Grecia. Allora, proverà a rilanciarla il Partito Socialdemocratico tedesco, in cui il cui leader Olaf Scholz è anche il ministro delle Finanze tedesco. Loro hanno le elezioni a settembre e Scholz proverà a lanciare questa cosa. Io mi auguro che sia talmente travolta dagli elettori tedeschi. Che a questo punto non se ne riparli più e si ragioni più seriamente invece di competizione fiscale. Se ci sono paesi a livelli fiscali diversi, il paese governato da Giulio a tasse più basse e quindi ha economia più forte, eccetera, funga da modello per quello mal governato da Daniele a tasse più alte. Questa è la dinamica che noi dobbiamo incoraggiare.
1: Daniele, eh, hai notato anche tu stamani in rassegna stampa che il caso della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea su Tercas, la Cassa di Risparmio di Teramo, è stato nascosto sostanzialmente, invece è una questione importante perché eh, con quella pronuncia si stabilisce che si poteva intervenire per le banche senza il bail-in, eh, senza la sfiducia che tutto quello aveva generato, No. Eh, è una sentenza importante che va al di là del caso Tercas stabilisce un principio perché è stato omesso eh, dai grandi giornali questo, questo fatto, questa notizia?
0: Eh, perché sai questo è un altro tema spiacevole anche perché consente eh, consentimi solo un momento di tornare alla mia vita precedente eh, eh, dopo la vicenda Tercas eh, rispetto alla quale appunto, l'Europa disse no, no, non potete usare i denari del fondo interbancario, che invece è denaro privato, e loro dissero no, no, è aiuto di Stato, si pose la questione delle altre quattro banche, Etruria, eccetera. In quel momento io presiedevo la Commissione Finanze e mi battei eh, come un leone naturalmente sconfitto, eh, in quel caso era d'accordo con me eh, anche l'Associazione Bancaria italiana, anche le banche avevano preso una posizione positiva, Dice no, usiamo il fondo interbancario per ricapitalizzare quelle banche, evitare un bagno di sangue ai ai risparmiatori, eccetera, eccetera. E invece che cosa successe? Il governo del momento si accontentò di un mezzo no europeo. L'Unione Europea mandò una letterina tipo Sibilla Cumana, che era così concepita, che era Italia. Non puoi usare il fondo interbancario se è aiuto di Stato. Puoi usarlo se ci dimostri che non è aiuto di Stato. Ora, un Ministro delle Finanze, venne di questo nome, avrebbe preso il primo aereo, sarebbe andato a Bruxelles a fare una trattativa, un braccio di ferro serrato, no? a dire noi lo facciamo. E invece ci si accontentò di questo e a me resta il sospetto politico che si sia preferito cedere su quel punto per invece negoziare con l'Unione Europea qualche zero virgola per la manovra e per dare spazio a qualche segnalia eh, eh, tipica da, da, da manovra di fine anno eccetera, che quel governo si preparava a fare. Eh, eh, questa vicenda l'ha riportata alla luce. Eh.
1: allora Dobbiamo salutarci qua solo per questioni di tempo, naturalmente io ringrazio Daniele Capezzone, mentre l'Italia si avvia secondo quel che dicono gli ultimi lanci di agenzia a una stretta ulteriore in tema di um, misure contro il virus. Allora, grazie Daniele, ci risentiamo domani. Buona giornata, buon lavoro. A grazie presto, mille.
0: Buon lavoro, direttore. Ciao, ciao, ciao. ciao.
1: Tra poco con voi, Antonino Danna. Zoom, come si vive, appunto, eh, a proposito di quel che dicevamo adesso, in zona Arancio Oscuro, nel Bresciano. Fabrizio, un nostro ascoltatore, e tante altre voci dal territorio del Bresciano in particolare. Buon ascolto.